0: bienvenidos bienvenidas y bienvenidos a una edición más de espectro local y retomando el mundo de las entrevistas conversamos con renzo logato creador y máster como le digo de rock achorado así que nada en este episodio conocerás un poquito más sobre los colectivos musicales que son pocos en nuestro país pero somos los que somos así que a escuchar esta entrevista Bueno, como ya te había comentado, estamos con el gran... Renzo Lobato, el master duster dupster, de rock achorado. ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo vas?
1: Hola, Marlene. Gracias por la invitación. Pero me alegra estar aquí en, en tu nuevo espacio.
0: Así es, estimado Renzo. Hemos conversado varias veces, en varias ocasiones de la vida. Y de hecho, sí. eh, me parece interesante. Y obviamente el tema para conversar es un poco la, estos espacios de, de difusión eh, musical, obviamente local, que son muy pocos en, en nuestro país cuéntame, ¿cómo así surge esta idea de trabajar Roca Chorado? ¿Tú empezaste como un blog? ¿Cómo fue que te iniciaste en este mundo de la difusión musical local?
1: Sí, Roca Chorado empezó como un pequeño blog, era una especie de bitácora donde yo solía compartir discos de, de rock peruano en esa época era solo rock, ¿no? Entonces yo tenía bastantes discos guardados en mi computadora y dije, eh, bueno, es un momento óptimo para, para empezar a compartirlos y bueno, así nació. ¿De qué año y, estamos como... hablando
0: casi, aproximadamente? Eh,
1: fue el 2012, 2012. entonces ¿Eh? Desde el 2012 ya venimos eh, trabajando ininterrumpidamente hasta ahora, ¿no? Uh
0: -huh. Ya casi se van por los 10 años ya. ¿Y cómo así es que sale esta mutación del blog? Porque obviamente con el boom de las redes sociales y se convierte en lo que es el boom dentro de lo que es Facebook y este crecimiento que, que tiene la, la página.
1: Mira, el blog eh, estaba andando bien, eh, tenía bastantes descargas, bast bastantes visitas pero le creé una página de Facebook porque era la red social que estaba estaba de moda en ese momento y que todo lo que yo hacía en, en el blog lo compartía en redes. Entonces empezó a llegar gente, se hizo una comunidad bien chévere, pero para el 2015, después de tres años de labor continua, tuvimos que dar de baja a este sistema de descargas porque ya estaban empezando a, a llegar con fuerza a las plataformas de streaming. La música ya estaba un poco más sensible en cuanto a temas de derechos de autor. Uh -huh. Que dijimos, escucha, no, demos un paso al costado y concentrémonos en, en seguir difundiendo la música contemporánea la, la música nueva, así que desde el 2015 ya nos hemos descargado de, de discos y, y hemos enfocado los, los esfuerzos en, en visibilizar todo lo que pasa en cuanto a, a, a novedad musical a lo largo del país uh
0: -huh. Renzo, y una cosa eh, que me parece interesante, ¿ustedes son como una especie de colectivo? ¿Son, ¿Eres tú solo? ¿O cuántas personas conforman este team del rock achorado?
1: Hace tiempo eran era más, ahora somos tres personas las que mmm, colaboramos continuamente está Gonzalo Díaz que es arquitecto eh, es un melómano que sabe mucho mucho de, de música, gracias a él Roca Charoa tuvo una dirección mucho más orientada hacia, hacia lo nuevo, luego está Lumeco, eh, que te comentaba hace un ratito uh -huh. Lumeco es locutor y productor radial, entonces él se encarga de, de prestar la voz para muchos proyectos que hemos hecho, antes teníamos un, un espacio en Radio Comas y él se encargaba de, de locutar, de grabar y de producir el espacio ¿Y cómo Pero se también, eh, a Radio
0: Comas? Cuéntame, eso, yo, bueno, yo me acuerdo porque yo lo sigo ustedes desde hace años, pero ¿cómo se dio esta conexión y, y cómo se dio esta oportunidad? Porque aparte que siempre comentan por ahí siempre me comentan Radio Comas es como también una radio que tiene un, una, un apoyo constante a la música nacional, ¿no? y sobre
1: todo al rock Sí, nosotros conocimos a Lumeco cuando él era parte de Radio Comas él, él era el, el productor y él tenía el afán de poner música nueva siempre entonces en, en ese momento nos conocimos con Lumeco justamente por el interés que teníamos todos de, de empezar a buscar nuevos ...espacios radiales donde se difunda música. Entonces nos hicimos muy amigos, le interesó mucho la propuesta de Roca Charado... Y, ...y decidió juntarse con nosotros. Entonces una vez que Lumeco ya estaba dentro del espacio de Roca Charado... Eh, ...nos hizo el gancho para, para tener un espacio en Radio Comas. Este segmento creo que era todos los domingos en la noche. Entonces era un, un formato en, que, en el que todos nosotros jurábamos con, con música independiente... ...y le dábamos un, un enfoque súper raro porque en la FM es bien difícil encontrar música... Eh, Nacional Nueva
0: con... No, yo olvídate Es prácticamente Bien. una cosa Es como encontrar un, un oasis en un desierto Pero Renzo sí, sí, sí.
1: Lo, chévere, lo chévere de Radio Comas Es que nos dio mucha libertad para nosotros Curar los programas Hicimos desde eh, música peruana Con influencias cubanas Hasta post punk y cosas así súper raras Que se nos, se nos ocurría a nosotros
0: Y eso es lo interesante Cuéntame Renzo Cómo así fue que decidiste Incorporar la información de otros medios, con lo cual me parece que es bastante importante para generar esta sensación de comunidad, porque a mí, lo que cuando, obviamente, antes como usuario y después cuando ya conversamos, cuando te conocí, cuando estaba, recuerdo yo, por Sonorama, este, me parecía súper chévere que Roca Chorado difundía información de distintos medios, ¿no? Y creo que es una cosa bastante interesante porque, de hecho, no hay muchos espacios para difundir la música nacional y creo que esta sensación de, ay, no, es mío, yo me la guardo para mí o yo, yo tengo las exclusivas creo que en realidad en Roca Chorado hay como un espíritu de, de esto de, de compartir ¿cómo así que surgió esta idea? ¿fue orgánico? ¿o siempre fue como una consigna el buscar esta sensación de, de comunidad?
1: No, de hecho que es una consigna es parte de, de, la, de la idea de, de colectivo siempre hemos pensado en que en Roca Chorado es una vitrina colaborativa en la, en la que deberían participar todos tanto los, los gestores los músicos los productores todos los que, los que formamos parte de la movida desde que se Creo Roca Charado, eso ha, ha crecido porque empezamos a, a reclutar, digamos, eh, gestores de, de otras ciudades. Entonces cada uno de ellos nos, nos narraba lo que pasaba en la ciudad de donde vivían y eso se rotaba en esa página. Igualmente cuando otros colegas, otros medios sacaban cosas que creíamos nosotros que era importante compartir, lo hacíamos sin ningún tema de envidia o, o de celos, ¿no? Entonces, o te cobro. Sí, siempre ha sido un tema de, de colaborar para crecer, se la consigno
0: uh -huh. hasta Y también ahora. incluso hasta, hasta con las mismas bandas, ¿no? Porque prácticamente obviamente también hemos conversado al respecto Yo sé que hay bandas que contactan con ustedes de frente, bandas súper, súper nuevas, hasta como bandas súper ya conocidas o establecidas que los ven a ustedes como un punto de referencia para la difusión de su música videos, en notas de prensa e información en general.
1: Sí, también Bueno, con, con el paso del tiempo eh, la marca se ha consolidado, ha ganado prestigio, y esto nos ha acercado aún más a, al sector. Antes sí, me acuerdo que yo escribía mucho a, a, los, a, a las bandas, a los gestores, a los productores para que consideren a Roca Choraba como como una herramienta de difusión, pero ahora ellos nos escriben, y eso me, me alegra mucho.
0: Y también con el tema de management, también tengo entendido que ustedes también trabajan con un grupo de músicos con los cuales desarrollan el tema de management, y creo que o sea, en realidad es un, una, una proyección bastante interesante que has venido realizando durante todo este tiempo, porque como que tienes todos los crecimientos que buscaría cualquier gestor cultural o, o cualquier colectivo, ¿no?
1: Bueno, Roca Chorado empezó como un medio. Entonces, tener este medio y acercarme a, a, a todos me ayudó a tener mucho conocimiento, a poder viajar, a poder conocer otras realidades, otros circuitos. Entonces, este conocimiento me llevó a mí a, a emprender una nueva iniciativa. Y esto es una agencia llamada Indigestión. Al comienzo, trabajé con Carlos de POU, ¿sí has conversado con él antes? Por supuesto.
0: POU es una de las eh, He el, hemos
1: tenido he invitados el, <risa> sí, he escuchado el podcast, el, el podcast y, y muy chévere, entonces la idea de, de Indigestión salió junto con Carlos Y entonces un poco la idea era uh, ayudar a las bandas a, a um, acuadrar mejor el tema de la gestión, porque aquí en Perú hace mucho, mucha falta de que las, las bandas empiecen a trabajar me mejor su, su parte estratégica, el trabajo de escritorio, eh, ordenarse. Un poco por ese lado iba eh, eh, de gestión, ¿no? Era aportar el conocimiento que ya teníamos eh, ganado con Roca Chorado, pero dedicado hacia, hacia el tema de la gestión detrás de, de, del artista. Bueno, ya me pasó un, un buen rato, entonces... Carlos ya está en otros proyectos, yo estoy retomando Indigestión y ya tengo un, un grupo de bandas con las que estamos trabajando muy bien.
0: Y mencionaste hace un momento una cosa muy importante este, Renzo, que creo que es una que creo que definitivamente es una de tus consignas es el tema de la música al interior del país, a diferencia de otros espacios que sí, vamos a ser más, más sinceros este, es un poco más centralista o más ubicado a la movida de Lima ¿cómo así es que te diste cuenta o te subiste a este coche a decir, oye, vamos hay música que se hace en el interior y hay que darle a conocer? ¿Cómo, ¿Cómo salió un poco de esto? ¿Fue por el tema de, de que te encontraste con esto o ya también lo tenías pensado a la hora de difundir el tema de música local?
1: Siempre en las conversaciones hay ese desconocimiento y te preguntan, oye, ¿y en Cusco qué, qué bandas hay? Entonces, hay un silencio. Mm -hmm. y, entonces, sí, siempre pasa eso y, y, y como medio lo sabemos. Entonces, eh, en respuesta a, esa, a ese problema es que también nació chorado como un medio donde puedes encontrar música de todo el país, pero pero, eh, sabíamos que esta información no iba a llegar sola, era súper complicado llegar hasta cada ciudad, hasta cada lugar donde donde suceden las cosas, así que justamente por eso es que empezamos a reclutar gente de, de otras ciudades para que ellos nos, nos, nos narren lo que pasa entonces estas, estas personas también tenían sus propios medios, entonces finalmente Roca Choraba se convirtió en una red de gestores musicales en la que todos participan y visibilizan lo que pasa en todo el país, y eso, eso es en, en realidad eh, siempre hemos tenido el interés de conocer lo que hay más allá de mostrar a Gente, que pueden generar debate y diálogo ¿no? en cuanto a, a sonidos más allá de Lima.
0: Y hablando de sonidos, justo a, a este lado iba, por ese lado iba mi pregunta. ¿Qué onda con los géneros? Porque si bien es cierto, el, el medio era rock chorado y como dijiste hace un inicio, nació con esta consigna de rock. ¿Cómo así fuiste incorporando otros géneros musicales y que también tanto lo aceptó la gente o a veces también la gente te dice oye, oh, yeah, ya nos estamos saliendo un poco de, lo, de los géneros, pero ¿cómo, ¿cómo lo tomas tú? O sea, ¿cómo, cómo has pensado con, con todo eso acerca de los géneros musicales?
1: Sí, pues ahora 2021 la gente nos dice oye, ¿dónde no está el rock, no? Nosotros rock, <risa> tenemos rock, estri tenemos estridencia, ruido, en misuras. Entonces ya somos mucho más suavecitos Hemos aprendido a absorber nuevos ritmos Pero esto es, es, es una maña en realidad Nosotros venimos de escuela rockera Nos gusta mucho el rock Nos gusta el ambiente del rock eh, La actitud del rock Pero consideramos de que más, más que rockeros somos melómanos Nos gusta disfrutar la música Nos gusta explorar nuevas cosas Entonces ese, este pensamiento también lo hemos trasladado a la... A la página. Te das cuenta que ya no solo hablamos de, de chiquipán o de metal, sino también hablamos del indio o de la fusión.
0: Cumbia, salsa, en verdad, te, sí. te, todo, todo lo que tenga que ver con música local, ¿no? Hasta incluso pop,
1: ¿no? Uno una de, de, de los lemas de rock Choroba es, es un lugar donde encuentras de todo como en botica, así que ya, ya no nos arañamos ni nos peleamos con la gente que nos pide rock porque también hay rock, hay un abanico gigante de géneros musicales.
0: ¿Y la gente qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué, qué, qué te dicen las redes cuando a veces cuelgas cosas de...? Creo que con el que toda la gente se ofende mucho más, ¿no? Ahí es como que más se jala de los pelos, ¿no? Es ahí es donde tienen los comentarios más bravos, creo.
1: Sí, bueno, el público también ha, ha ido mutando. Nosotros empezamos en el 2012 cuando Facebook era una plataforma demasiado fuerte. La gente con la que crecimos ya estaba en otras, posiblemente ya no escuchen música y ha llegado más gente joven, en, con, con el oído abierto, con la mente dispuesta a, a conocer más cosas. Entonces, yo creo que el público de ahora es mucho más... Eh, ecléctico, ¿no? En su playlist ya no solamente hay rock, sino también hay cumbia, hay salsa, reggaetón, trap. Entonces por ahí va, por ahí va el camino de roca charada, creciendo de la mano del público joven que, que consume todo tipo de música. Y ya no solo se trata de nosotros, sino de todo el ecosistema, ¿no? Si te das cuenta en los, en los festivales ya no solamente hay rock, sino sí,
0: pues ya hay India y todo. Musical. Y justo lo, lo que comentas también está, es bastante interesante, ¿no? El tema de siempre de, de abrirse a, a público joven, pero sin descuidar a, lo, a, lo, a los que vienen desde antes, <ríe> Renzo y, este, y todo este gran movimiento que tienes de música eh, nueva, de repente sientes que puede ser por ahí como, también como un espacio de que por ahí, no sé, podrías colocar cualquier cosa solamente porque es nuevo, o se tiene todavía este concepto de curación musical y de manejar ciertos estándares a la hora de la selección, que es, una, que es un tema bastante medio controversial no porque no por ser peruano y por ser nuevo a veces la calidad musical está buena, ¿no? Entonces, ¿todavía hay ese pensamiento crítico musical a la hora de decidir, oye, esto va y esto no?
1: Sí, en eh, Roca pasa bastante de, de filtrar el contenido antes de publicarlo. Uno de, la, de los aportes de Roca Charada en cuanto a, a, a crítica musical y a curaduría son nuestros rankings de fin de año. Eh, rankings ha pensado por varias cosas. Una, para visibilizar todo lo que ha pasado durante el año, para mostrar a la gente de que hay harta música y de, de todos lados. Otro es que hay muy, hay muy buena calidad. Eh, estamos pasando por un momento creativo súper importante y por otro porque queremos dejar registro de todo lo que pasa durante el año, eh, durante todos los años en realidad porque ya, ya venimos trabajando en rankings más de cinco años eh, eh, este es el espacio en el que Roca Charado trabaja como una editorial y filtra mucha mucha información, mucha música para llegar a, a tener una lista fina y que tenga importancia en el extranjero porque últimamente estamos invitando a, a medios de fuera para que, para que compartan y reseñen la canciones de Perú. Esto, esto nos da el carácter eh, colaborativo que siempre hemos buscado, pero también le da un perfil mucho más eh, profesional porque ya no solamente hablan músicos de acá, sino músicos y gestores en realidad, no gente de que trabaja prensa en, en, en el medio más grande, puede voltear a ver lo que pasa en Perú y eso me parece un gran avance.
0: Renzo, cuéntame, ¿qué otros espacios, eh, además de eh, el, el tuyo, consideras que son importantes, que continúan con esta gran chamba, porque en verdad todo esto que se hace para difundir la música nacional, en verdad es bien, es algo medio loable, es medio este estilo de vida y medio do yourself, porque en verdad sabemos que el, ningún medio de comunicación masivo aporta y aborda este tema de, con esta continuación. En el caso de, de otros proyectos similares al tuyo, ¿cuáles crees que son importantes o cuáles son los que también te atraen a ti, te llaman la atención y que siempre recomiendas visitar?
1: Felizmente, durante todo ese tiempo hay algunos medios que se mantienen y siguen trabajando incansablemente. Entre ellos está Conciertos Perú, eh, que es una plataforma bastante grande, una comunidad de, de seguidores súper grande y, y ellos también se mantienen hasta ahora. Me parece... Sí. nuestro hermanos Silo, así. Después también me gustaba mucho lo que hacía audiofobia. Audiofobia. Entonces, sí, me gustaba mucho, era un medio al, al que yo seguía mucho y aprendí mucho de ellos. Pero como todo medio independiente también este, quedan en el camino muchos. Exacto. Así que, que descansen paz, audiofobia. <risa> eh, actualmente me gusta mucho lo que hace Odiador que es un medio pequeño, pero que tiene mucha energía, está metiéndose por todos lados, colaborando con muchos otros medios. Eh, me gusta Zona Independiente, que también es un, un espacio que nació en una universidad. Uh -huh. eh, también ha hecho un montón de entrevistas a diferentes medios, a, perdón, a diferentes artistas de Perú, de Latinoamérica. De provincia podría mencionarte a Escena Local de Puno, que también es un medio uh -huh. en el que colaboran diferentes gestores culturales. Hay fotógrafos, productores, etcétera, y todos están... Involucrados en, en el quehacer musical. Otro medio que me gusta es Ataque Huanca. Ellos son de Huancayo y es un colectivo en el que también participan desde Plomos hasta Managers y todos ellos hablan de su movida en esa página.
0: Yo voy a hacer super mención super, super, super. a una página que tiene también muchísimo tiempo. Y me parece que también resisten así en el tiempo Y es el cuartel del metal, no sé si has compartido tú algo de ello Pero también los del sí, cuartel del sí, metal sí, sí, tienen también. años en esto ¿eh?
1: Tienen años y ya son un referente latinoamericano sí, Es la página musical más grande que hay de Perú al menos no sí Tienen años, tienen hartos harto fans y es una referencia a nivel regional Sí, del mundo del metal Esto es Espectro Local con Marley Pisani
0: Bueno, Renzo, eh, cu cuéntame, ¿en qué espacios podemos encontrar en la actualidad Arroz Chorado?
1: Estamos en Facebook, todavía todavía seguimos postulando en Facebook todos los días.
0: Recuperaron la Estamos... página, ¿no? Porque hubo todo un tema recordando de que se fue la página y volvieron a construir desde cero o la llegaron a recuperar. ¿Cómo fue ese rollo?
1: Eh, tuvimos que crear una página nueva porque no había forma de comunicarnos con nadie del equipo de Facebook. Así que uh -huh. no podíamos esperar tanto Porque había tanta información que, que compartir Así uh -huh. que ya pues creamos una página Y empezamos de cero Esta página ya va a llegar a los 100.000 seguidores Probablemente no recuperemos lo que teníamos antes Pero ahí estamos Con mucho feeling como siempre También estamos en Instagram En Instagram estamos mucho más activos Porque es una plataforma inmediata En la que eh, tenemos a la mano estamos que con el, más con el para música También más joven
0: también no Para un público,
1: un público sí. más joven uh -huh. Estamos en YouTube y en Spotify. En Spotify tenemos varios playlists que recomiendo seguir. Hay bastante información sobre bandas nuevas.
0: Mm, buenísimo. Entonces ya saben, para seguir a Renzo por todos lados. Renzo, a ver, te voy a hacer algunas preguntas así de, de rigor antes de irnos. Cinco bandas clásicas del rock peruano que recomiendas siempre. O que le dices hoy, Chucher, si quieres empezar a escuchar rock peruano, estas cinco bandas son las
1: que son. Tuya, uh, yeah. bacán. La primera es mi banda de la vida, se llama Leucemia. Es una banda rock and roll eh, muy buena que tienen que escuchar todos.
0: Lo básico, eh, para ir empezando.
1: Sí, para empezar, es una banda muy importante en la historia, así que siempre voy a recomendar Leucemia. No,
0: y además también que, este, como buena banda limeña, creo que Leucemia representa con sus canciones parte de lo que es la historia de la ciudad en sí, ¿no? Y tiene ese mood limeño en, en, en su música y a la hora que tú los ves también en escena que se mantiene hasta en la actualidad, ¿no?
1: Sí, sí, es una banda que quiero mucho y, y representa todavía al ciudadano, ¿no? Como uh -huh. tú dices. Después podría mencionar a Los Funky Sombreros, que también es una banda que quiero mucho, o otro rock and roll, pero uh -huh. es un poco más moderno. ¿Fuiste, o sea,
0: ¿fuiste de, lo que, de los que llegaste a escuchar la banda cuando ya se había disuelto o eres de los que iban a los conciertos antiguos? Bueno,
1: todavía En la época en la que yo iba a los conciertos, pude verlos en algunos festivales, pero ya después de esos se separaron y tocan una vez al año.
0: Sí, la última sí,
1: vez que tocaron, los vi en, en, en La Noche de Barracos, hicieron dos shows exacto. y pude verlos ahí. Entonces, sí, 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 yo también a eso.
0: Bueno, yo sí soy de la generación de los que, que iban a los conciertos de los fucking en la noche cuando existía incluso la noche de lima este claro. sí se sí puede hacer las buenas buenas tocadas los fucking sombreros bandón también me encanta los fucking tercera banda
1: de ahí podría ser Turbopótamos que es una banda que mezcla el ska y el rockabilly uh -huh. que también tiene letras bastante limeñas entonces también deberían escuchar a los este, turropótamos
0: eh, ahorita, ¿cómo, ¿cómo están los turbos? porque hubo una época que me que okay, estuvieron sacando algunas cositas, me parece haber visto algunos, a, algunos singles por ahí,
1: sí, sacaron un EP hace poco eh, tocaron en diferentes espacios de Lima, creo que tuvieron un plan de, de trabajar para descentralizarse, porque siempre, siempre los veo en el centro, en Barranco, pero pasó la pandemia y se quedaron en, en stand-by no sé qué sean ahora, probablemente sean haciendo nuevas canciones,
0: esperemos que sí por los seguidores de los turbos
1: mm, Una banda que no sé si la gente conozca tanto Porque no se movieron tanto En el circuito Under, pero son los Conchas Negras Es la banda <ríe> Que
0: era la banda alternativa de Nico, de Nico Saba del de Nico, cantante sí, de... sí A mí me gustaba, banda. tenía una onda bien, bien, bien Diferente al escenario En el escenario cuando yo lo, los vi Me acuerdo en, en este festival Que se hizo en San Isidro Que también todos los ah. años habían estos festivales Que se organizaban ahí al respaldo de Saga y me acuerdo que ahí los vi y decía, bro, o sea, no puede ser que sea el mismo cantante de Kanako. Era una, una energía 360, así completamente distinta.
1: Sí, y según ellos lo que hacen es protopunk. Tu música es bastante garajera, guitarrera, con mucha energía, súper, súper chévere.
0: Que de hecho me imagino sí, que ahí en internet encontramos algo de los conchas negras. Y ahí la última para ir cerrando.
1: La última, mmm, a mí me gusta mucho el funk, así que recomiendo... Escuchar La Roja, es un clásico del, del fan peruano.
0: Así es, un clásico del funk peruano y en mi caso un clásico de todas las fiestas de comunicaciones de la Universidad de Lima porque casi la mitad de la banda eran estudiantes de comunicaciones de la de Lima y todo evento de comunicaciones tenía que cerrar La Roja, este comunicarte, sí. festival, era un clásico ya de la facultad, así que me, me encanta que tengamos gustos similares mi estimado Renzo, en generaciones diferentes pero lo hemos chuntado y obviamente, sí, sí. ahora hablando eh, obviamente de, de lo que tú te enfocas, de este nuevo circuito cinco nuevos proyectos musicales que debemos escuchar o que debemos prestarle atención
1: a ver, um, hay bastante, bastante información, así que voy a tratar de sintetizar rápido en mi mente. Um, podría decirle que deberían escuchar las nuevas canciones de Autobús. O sea, Autobús es una banda que ya tiene cierto recorrido, pero últimamente está sacando cosas mucho más frescas, más contemporáneas. Así que deberían darle una refrescada al oído con, con las nuevas canciones de Autobús.
0: Señor Piccini, para ver si lo tenemos por aquí. Vi que, vi que estaba sacando disco, así que canciones, que digo, así que le, le daremos una vuelta por ahí a. a lo de autobús. Siguiente
1: propuesta. Sí, tendría Renata Flores, una ayacuchana que está, le está rompiendo. Muchos medios eh, nacionales la tildan como la princesa del trap en quechua. Uh -huh. Así que acaba de sacar un discazo y lo recomiendo absolutamente.
0: Sí, 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 justo. He leído, no he escuchado nada sobre ella, pero sí, sí lo había leído que habías compartido esto y obviamente también algunas notas. Sobre todo que llama mucho la atención de este trap en quechua, ¿no? Que es bastante peculiar una mujer que haga trap y sobre todo con el idioma peruano a ver seguimos seguimos
1: entre las nuevas voces femeninas también eh, recomendaría a Fernanda Perochena, ella hace poco sacó un disco muy bonito con muchas eh, muchos matices eh, súper experimentales eh, con cosas acústicas cosas eléctricas súper lo-fi también este disco lo produjo de la mano de Ruiz González así que está muy bueno la prensa extranjera también ha hablado bastante de ese disco lo han reseñado por varios lados me parece que todavía pasa desapercibido en el circuito limeño. Así que recomiendo darle una escuchada.
0: Ya, muy bien. Nos quedan, nos quedan dos. Nos quedan dos más. Así que puedas recomendarnos.
1: Ya, yeah, a ver, otra. Me gusta los erizos. Es una banda de Camaná, Arequipa. Ellos no son nuevos. Como que no se mueven mucho en, en el circuito peruano. Como que son muy locales. Así que darle una escuchada a los erizos. Tienen una onda post punk, new wave un poco bailable pero también oscura al mismo estoy tiempo apuntando,
0: estoy apuntando ahí para
1: sí, hace poco estrenaron una canción que se llama Otra Dimensión que es muy buena está en mi, en mi lista de Spotify
0: ahí a chequearla y ya por último ya para ir cerrando esta, esta propuesta de nuevas bandas para escuchar
1: para um, refrescar un poco el sonido rock porque siento que la esta nueva ola de música contemporánea está muy enfocada a los géneros del movimiento urbano mucho, traga, mucho reggaetón, pero siento que cada vez hay menos bandas que hacen rock como el que nos gusta, el rock guitarrero fuerte, entonces la Mixers llegó con esta propuesta para, para recordarnos que antes de la pandemia la pasábamos muy bien en los bares de Lima y que
0: pogueábamos, sobre todo eso, y y que, que nuestros cuerpos podían poguear, yo no sé, yo creo que voy a tener que nuevamente este, ¿no? regresar al gimnasio, hacer ejercicios para ver si puedo si mi cuerpo todavía puede podiar.
1: Sí, es una banda que recomiendo mucho. puso eh, a sacar una canción llamada Fen Fatal, que habla acerca de, del coqueteo, del Ligue, en las noches de Lima, en las noches de, de rock and roll. Escucha, espectro local.
0: Renzo, muchísimas gracias eh, por la entrevista, eh, de hecho eh, son pocos, como has dicho, lo, los medios que se encargan a esto y, y ya para ir cerrando, ¿qué es eso que te, que te mueve? para hacer lo que haces?
1: Eh, yo encuentro en, en la música y en el rock mucha libertad, mucha pasión. Todo lo que hemos hecho hasta ese momento ha sido con, con mucha libertad y pasión, y eso es lo que nos mantiene vivos a todos. No solo a mí, sino a los músicos y a todas las personas que están detrás de este gran movimiento.
0: Interesante. Eso es Interesante porque creo que a veces pensamos que caminamos solos o que somos los únicos que por ahí hacemos esto, pero de ahí creo que, aunque somos pocos que nos vamos a encontrar en el camino, nos damos cuenta que tenemos muchas cosas en común, además de, por supuesto, algunos gustos musicales. Muy bien, Renzo, eh, tu despedida de este espacio podcastero.
1: Gracias, Marley, otra vez por, por el espacio. Ha sido una conversa muy interesante, muy chévere y muy ilustrativa para la gente que nos está escuchando. Cuando quieras, aquí estoy y sigamos hablando de música.
0: Y finalizamos así un episodio más de Espectro Local. Soy Marley Pisani y te invito a escuchar la edición o el podcast anterior, nuestro nomás, y puedes escuchar y recordar algunos softwares musicales de antaño que todo melómano tuvimos en su momento. Así que si quieres recordar al Alares al Ares y algunos chongos de Napster, a escuchar el capítulo anterior y si te quieres ir un poquito más para atrás tenemos también el episodio de películas que hablan sobre el mundo de la radio, así que tenemos un montón de podcasts para que escuches y para que puedas disfrutarlo recuerda lo que acabamos de hablar hace un momento con Renzo, escucha, comparte difunde, somos pocos los espacios que hablamos y abordamos temas sobre música nacional, pero existimos así que estaría bueno que siempre por ahí compartas, le comentes a tus patas escuchas podcasts Visites las páginas, leas las notas. En fin, hay muchas formas de poder consumir la música nacional. Que hay, que existe y en verdad está súper buena. Acabamos esta edición de Espectro Local. Nos escuchamos. Chao, chao.
1: Esto acabó. Escuchaste.